0: Escute agora o Por Falar em Correr.
1: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos aqui. Em Pace, desta vez neste episódio, recebendo o, o treinador que já esteve. Olha, o Ademir Paulino, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Ele já esteve aqui no podcast inúmeras vezes, mas eu sei quantas foram. Essa é a sexta. Ademir é hexa no PFC, a sexta é. participação dele aqui. Seja
0: bem-vindo, Ademir. Tudo bom? Tudo jóia, Enio, Sempre um prazer aí falar com você e para toda essa galera aí do Por falar em Correr, mais uma vez sempre bacana poder conversar aqui com você, passar para essa galera também um pouco do, do, de conhecimento, de histórias do esporte, e a gente tem bastante história dessa vez, então estou tô, tô bem contente aí de estar aqui mais uma vez. Boa, seja bem-vindo. Então, Ademir, vamos falar bastante, porque o
1: Ademir acabou de voltar do Quênia, né? faz uma, duas semanas que ele voltou, está todo mundo querendo falar com o Ademir, Ademir, sair compartilhando suas experiências, mas aqui, nós falávamos com o Ademir já antes de ser, de ser moda falar com o Ademir. Em 2017, a gente conversou com o Ademir a primeira vez, que ele tinha ido a primeira vez no Quênia. E estamos aqui, no né? nosso modo peculiar de conduzir as entrevistas. Vamos ver o que, que a gente consegue tirar de informação do Ademir. E para começar, Ademir, vamos lá. É, você esteve no Quênia, esse ano foi sua terceira visita ao Quênia, foi
0: isso? É, exatamente. Eu fui em 2017 sozinho. Como eu já contei algumas vezes, eu quando eu saí de lá, foi uma experiência tão, tão incrível que eu, eu saí de lá pensando que eu tinha que levar outras pessoas para viverem aquilo, para conseguirem é, experimentar o que, que é estar naquele lugar. E aí, em 2019, dois anos depois, eu levei 25 pessoas, foi um grupo grande que a gente foi a primeira vez, 25 brasileiros, o primeiro grupo, o primeiro camp lá no Quênia de brasileiros, e aí por conta da pandemia a gente teve esse tempo aí de sem, sem nenhum, né, nenhuma, nenhum camp, e agora a gente voltando da pandemia, eu fui com um grupo menor, foi uma, algo também que eu já tinha programado ir com um grupo menor mesmo, porque uma das dos objetivos de ir dessa vez, Enio, eu acho que você nem a gente acabou nem falando disso, mas é montar um documentário. Foi comigo uma equipe, né? Uma equipe de da galera que foi para pegar a imagem, o Gabriel, o Betinho, o Guilherme. Então, foram três pessoas ali que pegaram imagens, pegaram a gente pegou tudo que a gente viveu ali, a gente conseguiu registrar um pouco daquilo, né? E essa vez a gente vai montar um documentário tentando falar o que, que é, o, o, o quanto aquele lugar é especial e quanto aquela aquela história é inspiradora para qualquer pessoa, não precisa ser necessariamente um corredor.
1: Certo, mas o que quem mais vai são os corredores, no fim das contas, né? Porque o pessoal tem essa. A gente conhece bastante do Ken, né? Se chama bastante atenção. É, a de... ideia,
0: né? É, é, obviamente, lá a galera que vai são corredores. Mas o que eu estava comentando é que essa história do documentário e trazer essa história para as pessoas, eu queria o que eu quero é que, que seja para o maior número de pessoas possível, não só o corredor, mas que um cara que sabe que os kenianos têm essa hegemonia é uma história tão inspiradora, é algo é, que os caras fazem o que eles conseguiram né, fazer, com essa hegemonia, vindo do lugar que eles estão, com a pobreza que é. Então, é uma história que inspira qualquer pessoa. Então, nesse sentido de Sim. contar essa história para qualquer um, qualquer uma pessoa que ouvir aquela história vai se inspirar, dá para tirar lições
1: daquilo. É, e quem viu acompanhou né, a tua estadia lá no Quênia, viu que as imagens, dessa vez, foi a, a melhor cobertura de imagens, né, Admir? que nas outras tinha, mas nessa a gente viu que tava uns takes aqui, ali... Ficou bonita a cobertura no Instagram, imagina os um documentário, né? Com a câmera 4D, 5K, essas coisas todas, deve ficar legal. É, bem legal, a ideia é trazer isso mesmo. Ó, e assim, antes da gente ir para as perguntas, para eu tirar minhas dúvidas, a ideia do Ademir fazer isso de novo, mais vezes, esse ano, ano que vem? Esse planejamento de levar grupos de pessoas para lá?
0: É, o, o que a, acontece, Enio, né? Como foram três vezes você começa, as pessoas começam a criar um respeito por você, não que não haja respeito, mas um respeito um pouco maior, você começa a entender mais sobre, sobre a vida daqueles caras, como que é a cultura, e aí você estreita laços também, então a primeira vez... Eu tinha ali né, contato de uma, de outra pessoa. Na segunda vez, esse laço, né, essa, esses contatos já aumentaram. E dessa vez foi incrível, porque conheci a, a quantidade de pessoas é, significativas que estavam lá, que a gente conheceu, que a gente teve contato, foi muito maior. Né? Eu tive contato com inúmeros treinadores, com atletas, e aí esses laços vão se estreitando, então eu cheguei agora num, num momento que é quase inevitável dar sequência ao que aconteceu lá, então hum. hoje mesmo eu troquei mensagem com a galera do Camp e eles quiseram reforçar a nossa parceria, eu tenho uma parceria lá com o Can Experience. então tudo que a gente faz lá é, a nossa dinâmica, né? os dias, as atividades, as pessoas que a gente vai encontrar, passa pela minha interação com os outros treinadores que estão lá. Então, a gente decide juntos. E, então, esse camp a gente montou para brasileiros ali, com as características que eu queria que tivesse. E aí, os caras agora, a gente eles querem manter essa parceria comigo para que a gente continue levando, porque realmente, dessa vez os brasileiros, a imagem do Brasil é, lá está muito positiva pelas pessoas que estiveram lá. Então, isso eu fico muito contente de ter levado essas pessoas e a gente ter deixado essa impressão positiva do Brasil é, nesse local. Então, vai dar continuidade. Como é que faz?
1: Claro que daí quando for isso e tal, você vai explicar lá mais na frente quando surgir essa oportunidade, mas assim... Qual que é a ideia? É sempre levar um grupo menor? Você viu que grupo menor funciona melhor? Como é que faz para a pessoa ir, ou quem quiser ir, vai, tem algum limite? Tipo, eu quero ir, já estou falando com o meu agiota aqui para a gente separar ali né, as condições, né? e qualquer coisa eu fico no Ken, eu duvido que ele vá lá me pegar. Como é que funciona para, é, tipo, ah, eu quero ir? Eu consigo ir ou tem uma, uma seleção, uma prévia, eu... ou lugares...
0: Não, dessa vez, como eu queria um grupo menor por conta da, do documentário, eu escolhi 10 pessoas, escolhi não, né? eu convidei, fui convidando a galera ali, imaginava próximo disso 10, 12 pessoas, e como eu já fui com 25 e fui com 10, eu entendi que o número legal para a gente estar lá é próximo de 15 pessoas, pouco mais de 10, 25 é muita gente, a experiência foi muito legal com esse grupo grande, mas eu acho que com um grupo menor, próximo de 15 pessoas, vai ser o ideal para a gente conseguir fazer as coisas, né? participar dos treinos, ir na casa dos atletas, seguir a sequência e a dinâmica que a gente fez nesse. E aí é, é aberto, né, Enio? Então é que você imagina, 15 pessoas é, né, é, Rapidinho. Um, número, é um número muito reduzido. Mas uh, o que eu tenho de ideia para o ano que vem... É, talvez a gente levar dois grupos numa data muito próxima então, de repente, 15 numa data 15 numa outra data muito próxima porque aí eu consigo abrir para mais pessoas a quantidade de pessoas que me mandaram uh, mensagem perguntando como faz para ir como participar é muito grande então, é óbvio que quando a gente fala meu, a inscrição está aberta né, uhum. aí é diferente mas a vontade de ir, eu sei que a grande maioria dos corredores que curte correr gostaria de estar lá. Assim que eu definir as datas, a gente já está falando de data para o ano que vem, eu pensei realmente daqui um ano, em abril do ano que vem, levar. E aí faria num esquema assim, de repente sai um grupo de 15 pessoas, tem que passar duas semanas lá, e essa é uma condição que já é um limitador para muita gente, né? 15 dias fora de casa. Mas são duas semanas e aí eu pensei de repente fazer duas semanas, chegar um outro grupo, mais duas semanas, enfim, eu consigo conduzir os dois grupos e todo mundo consegue ter essa experiência que, cara, é é fantástico, fantástico, é uma experiência de vida de estar naquele local. E a experiência esportiva também, é, é muito rico toda essa viagem, muito rica.
1: E assim, é, geralmente são, então, em, em torno de duas semanas, esse é o prazo, é o prazo padrão, não, não dá para ficar mais nem menos, se vai na, na viagem é duas semanas, duas semanas, o que, que dá para fazer, o que, que é feito, é tipo... As pessoas são livres para fazer o que elas querem ou meio que tem uma programação, algumas definições? Como é que funciona?
0: Eu quero ir. Já estou definindo minhas férias para abril do ano que vem. O que eu vou esperar? As duas coisas, Enio. Você pode fazer o que você quiser e tem uma programação. O que é, o que é bacana é assim, que a programação do Ken Experience e que eu fiz algumas mudanças... né? Essa programação ela é muito, muito, muito legal. Ela está perfeita, porque a gente tem... É assim, primeiro, a gente poderia dividir em partes. Então, vamos imaginar, primeiro, a parte da corrida. O N, o corredor, o grupo, as pessoas que vão, que são corredores. Primeiro, é importante falar que é para qualquer corredor, de qualquer nível. Todos esses grupos que foram comigo foram de pessoas amadoras, corredores comuns.
1: E dá para treinar normal lá, não, não, não tem é, tipo um pace para treinar. Você vai e faz do
0: que você. Um você vai fazer faz. o seu ritmo, cada um vai fazer o seu ritmo. A gente tem é, dessa vez a gente tinha cinco ou seis pacers que eram os caras que a nossa rotina é correr todos os dias. Oba. Então, uma das coisas. Meu, nunca corri todo dia. Todas as pessoas que foram, nunca vinham dessa mesma condição. Nunca corri todo dia. Como vai ser? Então, eu vou conduzindo isso, tem uma questão muito importante que a gente tá, a gente vai estar vivendo isso, então é diferente do seu dia a dia aqui, lá a gente vai acordar às seis da manhã, às seis e meia a gente vai começar a correr, e isso todos os dias, e os pacers vão pelos percursos que a gente define. Então, eu já tenho mais ou menos uma, uma programação, porque tem algumas adaptações. Uma adaptação do piso, que é de terra, a gente vai correr só na terra, tem o asfalto também, mas é basicamente na terra. e é, Então, tem essa adaptação do piso, muito buraco, muita pedra, e tem a adaptação da altitude. Então, é. em cima dessas condições eu vou montando o treino, então a gente começa correndo 5, 6 quilômetros, e aí é, se tiver alguém numa condição diferente, pode correr um pouquinho mais ou correr um pouco menos, porque aí o pacer, ó, o Enio quer correr 10 hoje, então um dos pacers vai com o Enio e vai conseguir fazer esses 10 quilômetros, então a gente tem uma programação, então essa é a parte da corrida que a gente treina todos os dias, e aí a gente tem, obviamente, acompanhar e ter contato com os corredores. Então, a gente alguns treinos a gente vai sair junto com os caras, outros treinos a gente vai fazer junto com os grupos, a gente vai para a pista onde os caras, naquele dia os caras vão estar. Então, aí a gente chega lá e vai fazer o nosso treino e vai observar o treino desses caras. A gente vai acompanhar alguns treinos de carro, o leque, alguns treinos, e, e aí a gente tem, então, essa questão do, do treino misturado com o treino dos caras, quanto mais a gente conseguir essa união, e essa foi a primeira vez, Enio, que a gente conseguiu isso, porque as outras vezes a gente corria sozinho e ia ver os caras, dessa vez eu conheci um treinador, já desde a última vez, e eu falei para ele, eu falei, Ruto, eu quero que a gente treine em grupo, e aí um dia a gente só saiu com o grupo dele outros dois dias a gente fez o treino com os caras então saímos para correr os caras foram bondosos com a gente acompanharam a gente ali no treino foi muito legal essa interação a gente, meu, com um grupo ali de 10 pessoas mais 70 quenianos correndo com a gente fazendo a dinâmica ali dos exercícios junto com a gente essa é uma outra parte é o nosso treino é, juntar com o treino desses caras. E aí a gente tem, durante os dias, o fortalecimento, três vezes na semana, que é o fortalecimento que os caras fazem. Então a gente vai fazer a dinâmica de fortalecimento deles. Essa é uma outra parte. A outra parte a gente tem as palestras. Então os treinadores que estão com a gente, outros treinadores convidados atletas de as maiores estrelas que a gente conseguir ter contato, a gente vai ter palestra com essas pessoas, que é um bate-papo. A gente teve bate-papo com um treinador que ele treina mais de 50 atletas profissionais de elite no Quênia. Então, esse cara ele tem contato com atletas que são profissão de elite lá dentro do Quênia. Então o cara sentou ali com a gente a gente, meu, como que é o treino disso? Como que é aquilo? Bate papo. E o cara ficou duas horas conversando com a gente. Então isso também é muito rico, não só para mim como treinador, mas para a galera que está ali, perguntar uhum. ah, como é que eles fazem, como que, é? como que é o dia antes, como é o dia depois. Então a gente tem esse bate papo com atletas, com treinadores, com superestrelas, com ex-atletas. Então a gente começa a montar um quebra-cabeça, né? Porque ah, eles treinam desse jeito. A cultura é assim. Ah, a tribo é desse jeito. Então a gente vai juntando todas essas informações e vai conseguindo entender mais da cultura deles, como que eles são criados, como que é aquela rotina do dia a dia. Então, a gente tem, em 15 dias, Enio, a gente tem oito palestras. Oba, então, bastante, praticamente, um dia sim, um dia não. A gente tem treino de educativo, que eu, ministro, e os caras lá também trazem os educativos deles. Aí, a gente tem a visita em locais que são importantes para esses caras. Então, a gente vai na St. Patrick School. A St. Patrick School uhum. é uma escola que é onde, entre aspas, patrocina, apoia, melhor, os grandes atletas lá. Então, por exemplo, o Romex Kipruto é o cara que é o recordista dos 10 quilômetros, é o recordista dos 10K, ou seja, não é na pista. Ele treina lá. Então, a gente vai lá visitar, entende, vê o local de treino dos caras, o que, que eles fazem lá dentro, tem o alojamento desses atletas. E, e nessa escola é muito legal, que é uma escola que ela vem fazendo isso ao longo de décadas, e aí os corredores que ganham o Mundial, que batem o recorde, que têm algum resultado muito expressivo, eles plantam uma árvore. Então esses atletas plantam uma árvore... Já e tem aí... uma floresta amazônica lá, então. É, exatamente. <risos> Tem uma região lá que tem, tem muito muita árvore. Tem a árvore do David Rudisha, tem a árvore do recordista do Ronex Picpruto, tem a árvore do cara que bateu o recorde mundial. E aí a gente vai visitar isso, vai ver né, a rotina do cara. Então a gente chegou lá. Você vê como uma coisa, né, só um exemplo rápido. A gente chegou e aí os caras não estavam. Eles tinham viajado porque a, o patrocinador deles, é uma marca esportiva grande, ia fazer um evento de lançamento do tênis. Então, eles foram correr lá, os atletas. Então, não estava nenhum deles lá. E aí, quando a gente chegou, estava o, o treinador dele e falou, ah, não, e a nossa academia aqui? E a academia, <risos> o cara brincou, né, que era academia, era o chão, o chão de terra, assim, é, linear, com é, umas escadinhas que os caras fizeram ali na enxada na, na mesmo, três, quatro escadas, e aí, no cantinho ali, tinha um tronco onde eles faziam o um alongamento e eles utilizavam alguns colchonetes ali no meio. E esse é a academia dos caras. E ele falou assim, falou brincando, mas é, é, é o real. Então, as escadinhas ali é para fazer educativo, para fazer trabalho de força. Aquele plano ali, eles fazem alguns exercícios ali de alongamento, os exercícios de fortalecimento é no um colchonete, então eles estão no chão, então é realmente a academia deles, era um lugar ali de 10 metros, cara, no máximo, por 4, 5 de, de largura, um espacinho que era o espaço deles, a gente está falando do atleta recordista mundial dos 10 quilômetros, treina ali naquele espaço, e, uhum. e óbvio, né? Eles saem para correr, eles têm a estrutura ali para sair para correr. Mas então, dentro da nossa rotina do Ken Experience, a gente vai tendo, a gente vai indo nesses locais que são importantes. E aí a gente sempre visita a casa, a casa mesmo, de uma atleta de altíssimo nível. Dessa vez a gente foi na casa da Silvia Kibet que é uma atleta que foi para as Olimpíadas, foi quarta nas Olimpíadas, mas ela é bicampeã mundial, dos 5 mil, ela é uma atleta que é, ganhou várias provas, ganhou muita prova na pista, e a gente foi até a casa dela, ela recebeu a gente, a gente entrou lá, e ela mostrou as medalhas, e contou história, e falou de como que é a rotina dela, como que era na escola, então... A gente, assim, realmente, a gente entra na cultura dos caras Sim. e entende uh, mais e mais dessa comunidade e dos treinos dos caras. Então, uhum. são várias. Ah, não, assim, você fala, são 15 dias. É porque o primeiro, a primeira semana é muito difícil correr, por conta da altitude, os e Então, cada dia você sente um pouquinho melhor. Primeiro dia todo mundo correu 6 km. Eu, quando deu 3 km, eu comecei a olhar no relógio, porque eu não via a hora de acabar.
1: Você Aí também eu... sente a altitude, porque depois muito tempo fora desadapta, é isso? É, é rapidinho, cara, você perde a
0: adaptação.
1: É, então, assim, por assim... exemplo, Ademir, uns 6 km do Ademir hoje sairia,
0: por exemplo, um 330 30 e lá saia 4 no primeiro dia, é algo assim? A comparação? É, é uma diferença, é uma diferença sim. Não, é, não são exatamente esses ritmos, mas assim. Hoje eu corri 8 km aqui para 3,44 por quilômetro. Lá no Quênia eu não fiz nenhum treino abaixo de 4, nenhum, zero, nenhum que... treino abaixo. Então as minhas rodagens de 6, de 8, de 10, de 20 quilômetros, a média melhor foi perto de 4,10, a melhor média. Porque tem uma outra questão lá também que é importante colocar nessa equação toda, é muito sobe e desce, uhum. muito sobe e desce. Você está a 2,4 de altitude. Você está num local que é de terra. Você tem pedra pra caramba para correr. Tem buraco. Sobe e desce. Tudo isso vai somando. E isso são, são coisas que vão deixando né, o treino mais difícil. E aí, a primeira corrida, como eu estava te falando, os seis quilômetros, teve muitas pessoas que terminaram com dor de cabeça. Falou, meu, parece que eu corri 21. Imagina. Aí, o primeiro dia, sim. O segundo dia, você já sente uma leve diferença. No terceiro dia, você fala, opa, já estou melhor. Aí, você vai sentindo. Quando vira a primeira semana, quando a gente começa a segunda semana, a gente já começa, assim, a sensação de esforço já começa a ficar mais parecido com o que a gente faz aqui. Então, até por conta disso, dessa questão da adaptação, da questão dos treinos, e também é uma viagem muito longa. Apesar uhum. de não ser um local tão longe, é uma viagem que se torna longe, porque não tem nenhum voo hoje que saia do Brasil que pare na África. Quer dizer, tem a uh, Etiópia Airlines que não foi uma, uma experiência tão legal parar na Etiópia. E aí também a gente para à noite, tem que dormir uma noite para sair no dia seguinte. Então também tem a conexão que não é legal. Então, a gente foi para Dubai, que dá 14 horas e 40 de voo, talvez um, uma das pernas mais longas que tem aí da aviação, quase 15 horas dentro do, do avião. Aí, de Dubai, a gente tem mais 5 horas até Nairobi. E aí, de Nairobi, a gente tem mais uma hora até Eudorete. E de Eudorete, aí a gente vai de carro, mais uma hora e meia até Item. Então, é uma viagem que... É, por si só ela é muito longa. Se uhum. a gente vai somando mais as horas que a gente tem de, de aeroporto, tal, é, são mais de 30 horas de, de viagem. Então você ir uma semana, cara, é um bate e volta. Você começa a acostumar, são seis horas na frente. Você começa uhum. a acostumar tá na hora de voltar. Então você fica sete dias e viaja quatro, quase, né? As duas semanas tem essa questão também dessa viagem ser longa. Então, duas semanas é justo, não é muito tempo. É óbvio que eu sei que é bastante tempo para a gente ficar fora, mas quando a gente está naquela rotina, passa muito rápido. Não é Sim. muito tempo, quanto parece. Você está envolvido
1: então, ali né, na, na vivência deles, então você acaba né, se acostumando. Eu até perguntei se ah, faz alguma coisa fora, mas é tanta coisa para fazer ali na programação e também não tem o que fazer fora, né, Ademir? O que, que vai ter lá para fazer? Você não tem... Shopping não tem, não tem nada.
0: Você tem que viver como os quinhentos vivem e é isso aí. <risos> é, é uma, vida, é uma vida simples, né? E é por isso que, hoje, Enio, uma, coisa, uma das diferenças, né? Se a gente fosse falar das outras vezes. O que ah, é que tá boa, de... eu ia te
1: perguntar, porque já foi três
0: vezes, né? Deve ter tido alguma transformação lá. Isso, uma das diferenças é assim: primeiro, uma das ruas que era de terra, uma rua grande, lateral, que todo mundo passa por lá, continua passando, ela está asfaltada. Então, a gente vê uma, já uma, um crescimento assim, né? Ela está asfaltada. Aí, um, uma outra diferença muito grande é que as lojinhas que tinham antes, as, as pequenas lojinhas, aumentaram. Então, hoje você consegue, sei lá, comprar refrigerante que há pouco tempo atrás não tinha. Então, tem as lojinhas ali com refrigerante, com uma balinha, com... Enfim, com pouca coisa, mas já tem, que é algo que não tinha. Abrindo parênteses, como é um lugar muito pobre, o refrigerante, as coisas, tudo elas estão numa geladeira, mas não está ligado. Então, é tudo quente, não tem nada gelado. Se achar cerveja, também é quente. Tem eletricidade, <risos> mas, é mas é algo como é caro, né? A eletricidade. E, assim, é, é uma informação que eu nem tenho. Eu Estou falando que é caro, porque eu sei quanto que os caras ganham, né? Os caras quase não têm dinheiro. Então, você ter um custo de eletricidade nesses países é um custo muito alto. Então, para eles, dentro de, uma, de um valor que eles têm mensal, então tem isso. A outra coisa que cresceu muito lá são as casas de alguns países. Então, hoje tem a Casa França. Então, essa Casa França é os caras compraram terreno lá grande e construíram um camp para corredores franceses. Tem essa estrutura para os corredores franceses. Lá, quando a gente estava, é, os atletas que estavam lá eram atletas júniors, sei lá, adolescentes mesmo, tipo 15, uhum. 16 anos, que estavam treinando, tinham muitos, muitos. Então, você imagina um custo baixo que você tem, construir uma casa, ter esse espaço lá, como os caras foram inteligentes. E aí você manda os seus atletas para lá, para passar uma temporada. Porque, como você falou, né como a gente não tem um shopping, não tem uma pizzaria, não tem uma hamburgueria, não tem uma churrascaria, não tem essas coisas que a gente acaba tendo nas grandes cidades, como é uma vida simples, você ir para lá, Enio, você está envolvido dentro daquela daquela atmosfera, naquele local, o que o local te passa, não tem como, você vai evoluir. Você vai evoluir, uhum. porque você vai dormir melhor, à noite você não tem o que fazer, então você vai dormir melhor, você vai ter uma... Dorme
1: rotina, que horas, Ademir? Né? E acorda que horas? Acorda ah, com o o despertador nosso... ou sem despertador?
0: É, o nosso jantar, né, porque a gente come o que tem no camp então a gente só come aquela comida do camp Então, o jantar começava às 19h, 19h30, às 8h30 acabava, e aí a gente, muitas vezes a gente ficava conversando ali um pouco, mas já ia dormir, porque você passou o dia inteiro né, fazendo uhum. coisas, e aí no dia seguinte, todos os dias, às 6 ou às 6 e 30 a gente sai para correr. Então a gente acaba indo dormir cedo, porque também acorda cedo, então aí você entra nessa rotina, né, Enio?
1: Uma rotina e... de atleta profissional quase, vamos dizer, né?
0: Exato, que é o que exato. os atletas fazem lá. Isso, isso. Então é muito, muito legal. E aquela rotina de correr naquele lugar, você vai ficando mais forte. Toda essa dificuldade <risos> do local. E, enfim, você vê tantos atletas correndo, Enio, você, sim, você é inspirado por tudo aquilo. Porque o tempo inteiro você vê corredor de um lado, por outro, né? Você lembra? Você fez uma transmissão da maratona, lembra da maratona de... De Hamburgo. Um é. E isso era o assunto da cidade, é que tava rolando as maratonas que estavam rolando naquele dia. Então, é. você vive a corrida de uma maneira muito intensa. Então, para nós, o que era mais importante naquele domingo? Era a maratona. Então, a gente parou na frente da TV, assistimos a sua transmissão pelo YouTube... A gente procurou Legal. algumas e conseguimos. Ainda bem que a gente conseguiu achar a sua. Sinal que tem internet lá, então. É um, é um bom lugar para se estar. Tem internet. Tem, tem. tem internet, A internet, a gente tinha o chip. E, e no camp tem um sinal de internet que não é tão forte, mas que dá para usar. Dá para usar. Mas a gente Legal. acompanhou. A gente acompanhou a maratona. Eu, inclusive, é, acompanhei a maratona 100% assistindo você, o, o Ruivo, né? comentando, foi bem bacana. Então, é, essa atmosfera toda te inspira, cara. Então, quando Sim. você sai para correr, você sai inspirado, você tá sempre... E isso é uma das partes, né? Você voltar um corredor melhor do que você foi. Você... É, essa parte de ver imagina, Enio, quantas pessoas você conversa, vários corredores e tal só se interromper, assim, vai... uma aqua, aquela imagem que você fez, o vídeo
1: que você gravou da pista lá, aqui mostrando como é que era o treino aquilo lá foi uma das coisas mais legais que eu achei porque tinha, sei lá mais do que muitas provas no Brasil de pessoas correndo na pista e vocês ali vendo. isso eu achei muito legal, porque todo mundo fazendo seu treino, todo mundo correndo para um lado para o outro, e tá todo mundo ali isso eu achei bem legal
0: é, aquela pista. E aquele momento, Enio, não foi o momento que tinha mais pessoas na pista. Teve um momento lá, cara, que assim, eram grupos gigantescos, ultrapassando grupos gigantescos. E assim, dá tudo certo, dá tudo certo. Ninguém reclama, ninguém vem falar, ô, oh, sua aluna ali tá correndo a 5 para 1 na, na, na raia 1, 5 e 30. Ninguém vem falar isso. E a gente estava com um grupo que realmente estava nesse ritmo. E aí a uhum. gente tinha, aos extremos, a gente tinha esse grupo, né, o nosso grupo lá, que não somos atletas profissionais, estávamos lá para ver os caras. E aí tinha o, o grupo do Kipchoge fazendo os treinos, que é, infelizmente ele não estava no dia, mas o grupo estava lá, o treinador dele estava lá. Né? Eu passei, sei lá, uma hora e meia ali conversando com ele, tendo contato, ele falando dos atletas dele. E a pista, todo mundo compartilha. Uhum. Todo mundo faz seu treino, cada um faz seu treino. E uma coisa que eu achei muito legal, Enio, que mostra também um pouco dessa cultura deles. de Depois eu fiquei até pensando o quanto eles tem essa parte do coletivo forte e a gente acaba perdendo um pouco, né? E é uma coisa muito legal, tinham seis treinadores. Tinha um treinador italiano, tinha um treinador francês, eu acho, um outro inglês e outros três treinadores quenianos. Os caras tudo junto, Enio, conversando, trocando. Uhum. Ah, não, aquele atleta é isso, aquele é aquilo, Tô isso, o treino é esse. Os caras se juntaram ali, não estão... Sabe, uma coisa de compartilhar, de estar tá junto, de se a gente se ajuda, se a gente conversa, se a gente não tem uma, uma separação, uma divisão, todo mundo está ganhando. Uhum. Porque o treinador Kipchoge, ele tem os atletas dele. O treinador italiano, ele tem um outro grupo dele. O outro treinador que treina as meninas, ele tem um outro grupo. Então, Sim. essa coisa que eles têm do coletivo que a gente vê os caras correndo, a gente vê em outras áreas também. Então, foram algumas coisas que eu fui observando que os caras, eles vão... É, o quanto eles trabalham esse coletivo. Imagina, uhum. geradores juntos ali, conversando. Muito legal. Então, as diferenças, como eu estava te falando, a casa até tem a Casa Suíça. E cadê então, a Casa Brasil, Ademir? Você já comprou lá o terreno para nós ou não? não é... é, cara, porra, o sonho, o sonho existe, hein? O sonho existe. <risos> Mas esses camps que começaram a aparecer para levar esses atletas para viver... Porque assim, Enio, é, uma coisa é certa. Se você sai daquele lugar, em nenhum lugar do mundo, tá? nenhum lugar do mundo você vai ter um local pequeno, e com tantos atletas que vai te deixar num nível tão alto então a gente tem dois atletas hoje brasileiros lá a gente tem o Daniel Nascimento e a Grazi, que é uhum. a namorada dele, eles estão morando lá e eles estão num esquema que eles estão, o, o Daniel tá treinando num grupo que é o, o grupo do vencedor da Maratona de Boston, então é o mesmo grupo, ele tá treinando com os melhores atletas então, não é à toa que o Daniel, ele obviamente é um cara super talentoso, talvez um, um maior talento que a gente já tenha no atletismo de rua é, brasileiro, mas ele está no local certo. Ele está treinando com os caras certos, ele está no, assim, no ambiente que assim, não, eu não me surpreendo, o Daniel ser um corredor de 2 e 3, entrar num grupo aí de 2 e 3. Ele já é 2 e quatro, ele entrar no grupo de duas horas e três. Porque o local que ele está treinando, aquele ambiente, ele está fazendo os mesmos treinos dos caras, ele está adaptado àquilo, ele está feliz lá. Toda essa atmosfera vai deixar com que ele seja um atleta ainda melhor. E a Grazi também. A Grazi, no dia que a gente estava lá, o grupo dela gigantesco de meninas, Enio, devia ter umas sei lá, umas 20 meninas correndo, e ela estava treinando sozinha, e o treinador dela colocou um, um homem para puxar ela, porque ela ia ter uma prova diferente das meninas, e aí ela estava fazendo as sessões de 400, né, um pouco mais forte, e aí os caras colocaram um, um pacer para ela, que isso é muito comum, lá as uhum. melhores meninas sempre têm um pacer. Então, ela também está numa rotina, ela também está inserida naquele ambiente que ela vai evoluir muito, vai evoluir muito. Os dois são dois atletas que foi muito legal eu poder ter contato com eles, e esses caras também trouxeram algumas informações e algumas dúvidas que a gente tinha lá. Então, Daniel, os caras fazem isso mesmo? É desse jeito? Ele, é, é desse jeito, os caras fazem desse jeito, eles pensam assim, o treino é desse jeito. Então, ter contato com eles lá foi muito legal porque é uma galera que está morando lá, que está inserido naquela cultura e que conhece muito bem o que está rolando por lá.
1: Certo. Ó, Ademir, temos perguntas aqui, então vamos fazer as perguntas do, do pessoal. A primeira que eu tenho é do Enio. Sobre a altitude, tem o um período de adaptação e tal. Os amadores lá, que vão no grupo nesses 15 dias... Treinar na altitude, tem algum ganho que dá para trazer quando volta? Ou a altitude é mais um negócio de adaptação, porque em duas semanas
0: você não consegue trazer nada quando você desce aqui para o Brasil de volta? Ah, sem dúvida tem o ganho, sem dúvida. A galera que voltou, que conseguiu, que está dando continuidade nos treinos, todo mundo sentiu. Eu vou te falar, eu sou corredor amador, a gente é a mesma coisa. Quando eu voltei do Quênia, eu cheguei no, na, no domingo à noite... Cinco horas, depois de 30 horas viajando. Aí dormi, como tinha a questão do, do fuso, acordei no outro dia, quatro e meia da manhã, saí para correr cinco e pouco. Foi o meus 10 quilômetros mais forte do ano. Eu tinha vindo da viagem toda, estava cansado. Primeiro dia no Brasil, eu estava com a sensação, de esforço, que eu estava rodando muito mais fraco. E foi o meus melhores 10 quilômetros do ano. Essa questão da altitude, quando a gente volta, a gente realmente é, é como se fosse... É um doping natural. Perde um... quanto
1: tempo esse doping? Mais ou menos umas duas, três Cara, semanas? Cara,
0: o que a literatura fala é assim, quanto mais próximo, melhor. Então você vai perdendo, aos poucos, hum. né essa adaptação. Sei lá, o que a gente pode falar que pelo menos sete dias você tem os ganhos e assim... Como você treinou lá numa intensidade, num nível de desconforto muito maior, quando você volta para cá, essa sensação ela potencializa. Você está com esse ganho ainda do, da altitude e você está né, com essa facilidade de estar tá treinando num lugar bem mais fácil. Temos uma pergunta aqui. ó.
1: Marcos Bos mandou, e eu vou completar com uma da Alexandra, que o Marcos perguntou da alimentação dos atletas. Porque os kenianos são interessantes que assim, eles correm em jejum, você vai me falar se são todos os treinos ou não, e depois que acaba o treino, eles se entopem de carboidrato. Então, o pessoal que defende o jejum e que defende os carboidratos, eles ficam doidos, porque os kenianos fazem as duas coisas numa, numa tacada só, né? Eles fazem o jejum e depois se enchem de carboidrato. E a Alexandra
0: perguntou se já conseguiu fazer o gale no Brasil. Né, o galho não é tão difícil, né, é o um milho branco, é uma, uma farinha... E a alimentação grande. base deles essa, né? É, tem, na, tem todas as refeições, tem todas as refeições. Então, alimentação que eu posso falar assim, a gente não abre pacote, a gente não abre lata, a gente não abre é, garrafa, só por isso você já tem um ganho. A gente está falando do alimento mais natural possível. A ervilha Sim. que está no prato... Ela foi colhida um dia, dois antes. É uma comida natural. Apesar da gente não ter uma variação muito grande, é uma comida natural. Basicamente carboidrato. Basicamente uhum. carboidrato. Então a gente tem o arroz, tem a ervilha, a gente tem bastante ovo, tem o galho, tem o chapate, que é uma massa frita. Aí a gente tinha sempre uma sopa, uma sopa de legumes, a gente tinha os pães, né, geleia um macarrão de bebida é água, o café, um chá. Basicamente, a nossa proteína vinha do ovo e das verduras mais escuras. À noite, sempre à noite, no nosso camp, tinha ah, uma carne, alguma carne, e tinha o frango. Era frango era carne? Mas no não camp, é comum ter carne lá, não. né? Não. Os corredores, eles... Todos têm a mesma resposta. Desde a primeira vez, eles têm a mesma resposta. A carne... Deixa lento. Ah, é? Então, é, então tá é... aí meu problema. Descobri. É, faz um pouco de sentido quando a gente pensa que a proteína é, demora mais para digerir, né, cara? Então, quando a gente fala de carboidrato, um cara que treina 150 km por semana, 200 km por semana, a gente fala de carboidrato, o cara tem uma digestão mais rápida e, e uma energia rápida ali para ele usar durante os treinos. Então, a gente dorme comendo carboidrato à noite, né? come carboidrato, de novo, carboidrato simples. E aí, no dia seguinte, a gente sai para correr em jejum. Então, sempre em jejum. Sempre em jejum. O que a gente percebe é que a grande maioria faz isso. Alguns corredores, e algumas conversas, principalmente no, no treino de intensidade, eles comem alguma coisinha de manhã. Mas também uhum. tem uma galera que todos os treinos faz em jejum. E o pessoal é... que você levou,
1: vai em jejum também para viver a experiência? Pode ter pessoa que não está acostumada e tal, né? Ou come alguma coisa, tem essa opção. Ou não, não, você não
0: vai comer, você vai em jejum, porque aqui não, você tem que ver que... A gente, a gente sugere é viver a experiência sentindo no corpo, sentir. E você sabe, Enio, a gente ficou comendo né, essa dieta aí durante esse tempo todo e a grande maioria das pessoas, sabe o que aconteceu? Emagreceu. Então, Aí, quase todo mundo... Eu voltei mais magro, a grande maioria da galera voltou mais magra. A gente faz muito mais atividade, a gente se mantém, não tem um carro para ficar levando você o tempo inteiro. Então, a gente corre, a gente vai andando até um ponto, volta andando, é uma rotina diferente do que a gente tem aqui. Mas eu acho que assim... A galera coloca o carboidrato como um vilão, e o carboidrato não é o vilão. O carboidrato Queríamos é a energia que... principal que a gente precisa para fazer atividade. Então, quando você ouve uma pessoa falando que não come carboidrato e que consegue fazer atividade, isso pode acontecer, mas a nossa energia principal, a energia que queima rápido, é o carboidrato. Então não adianta, quando a gente fala de intensidade, a gente está falando dos melhores corredores do mundo. Se você não quer pensar em, em performance, aí você pode fazer uma corrida, você ter uma baixa ingestão de carboidrato e conseguir fazer seus treinos. Ok, mas saiba que se você colocar carboidrato, os seus treinos vão ter uma outra qualidade, você vai conseguir evoluir muito mais do que ir abaixando, né? Eu acho então que essa questão do carboidrato tá um pouco misturado. A galera, meu, para correr a gente precisa de carbo, então você precisa identificar qual é o carbo que faz bem para você. Talvez nem todo mundo é macarrão, talvez um outro é, é são, uh, raízes, né? Pode ser uma iame, um uma batata doce talvez o seu cargo, uhum. mas que você identifique qual que é o carboidrato que te faz bem e ele sim vai te dar energia. Então, quando a gente vê essa rotina dos caras de alimentação, faz sentido, né, Enio? Faz todo sentido. Danilo Platuri, gostaria de saber
1: qual a opinião e o costume dos querianos sobre correr ou treinar ouvindo música. Isso não existe lá, né? Correr com música, né?
0: Isso aí é legal, né? Eu acho que é um gancho para a gente falar um pouco de um, de um dos diferenciais, né, Enio? Se a gente falasse assim... Por que, que os caras são tão melhores? Essa resposta, é, a gente teria alguns fatores, é multifatorial. Então, não dá para falar por que, que eles são bons, porque eles vêm de uma tribo. É um fator, é um fator sim, porque eles vêm de uma tribo e essa tribo, a cultura favorece uma mente mais forte que favorece um corredor, perfeito? Então, isso é um dos fatores. Quando a gente fala de um outro fator que hoje, inclusive, eu comentei no treino com a galera e que eu, é algo que eu, como treinador, é algo que eu quero passar para as pessoas, é que, para você melhorar, para você fazer a coisa certa, de maneira correta, você precisa estar consciente do que você está fazendo. Você precisa estar concentrado. Você precisa ter foco no que você está fazendo. Então, não dá para você correr e ouvir uma música e você ter a mesma, a mesma performance que quem está correndo está 100% concentrado. Não estou falando que você não precisa ouvir música. Você pode ouvir a música para fazer a sua corrida, uma corrida, sei lá, mas que não seja 100%, que você não dependa disso para correr. Porque para você evoluir, você precisa estar concentrado. Você precisa estar presente. Se você não está presente naquele momento você está dividido, então não tem como você ter -se uma performance que isso eu noto que às vezes eu corro com música, algum treino e tal, só que às vezes eu vejo que eu estou tão,
1: às vezes concentrado correndo que eu não, eu não sei a música que eu estou ouvindo, está só o barulho ali a Então está até... quase atrapalhando <risos> é, exato tipo, tem um som tocando ali, mas às vezes eu esqueço que, ah, que, que tem um ritmo que tem alguém cantando, só fica um som ali porque naquele momento, em algum momento específico eu fiquei concentrado
0: é isso, né? A música, ela assim, ela te. você não ouve o barulho do seu pé no chão. Então, é talvez é. aquele você tá batendo o pé forte, você tá batendo o pé de algum jeito, e quando você tá ouvindo, você já, opa, né? Estou ouvindo aqui. Você não ouve sua respiração, você não sabe nem como está, é até difícil identificar a sua sensação. Então é, o que eu vejo lá é os caras, quando eles saem para correr, eles estão correndo os grupos que eu tive a oportunidade de estar dentro do grupo, ninguém fala nada, Enio. Corri com um grupo de 20 corredores e ninguém falou nada. Simplesmente a gente estava correndo. Uhum. Tava, né um passo depois do outro. E quando você entra nessa coisa de um passo, outro, um passo, outro, você entra no estado meditativo. O que aumenta o seu poder, aumenta a sua... Você mais concentrado, os seus poderes aumentam. Então, é isso. Os caras entenderam que é isso. Então, hum. cara, não existe, não existe corredor queniano com o foco que os caras têm. Passava o grupo, N, eu vi um grupo, 50 caras correndo. Você entrava na frente para tirar uma foto, os caras não viram o olho assim para te ver. Mantém a cabeça olhando para frente, ninguém te vê, tá? Segue. Segue? O cara está concentrado uhum. ali naquela, naquela atividade. Então, hoje eu comentei no treino, e é isso que eu quero que as pessoas desenvolvam. O esporte, você ter respeito pelo aquele momento e você ir desenvolvendo, porque é desenvolver. Falar, ah, eu não tenho, mas se você vai desenvolvendo, você vai conseguindo melhorar o seu estado ideal para correr, que é concentrado e focado e presente. A Jaqueline Frutuoso
1: colocou aqui, ó. Qual a média de gasto, pessoal, para esse período de 15 dias por lá? Quanto que eu tenho que pedir para o meu AJ, Ademir? Mais ou menos.
0: Então, agora a gente tem as passagens que cresceram, assim. O que, o que a gente tem. Por exemplo, de assim, casa. só
1: né, se tu responder tudo, quando eu faço esse camping aí, eu pego esse pacote aí com o Ademir e já está tudo incluído. Passagem, tudo, tudo. Não preciso, é só pagar e é isso, né?
0: É, o que a gente tem, a gente a gente tem as passagens que eu, contraio, eu chamo uma uma agência para ajudar a gente a comprar as passagens e aí a gente uma das premissas é que o grupo entre junto que a gente entra em Nairobi é um aeroporto de um país africano, né? Enfim. É, não é a mesma coisa de você entrar no primeiro mundo. Então, até como forma de, do grupo, vai, o grupo vai junto, entra junto, sai junto. Então, isso é uma premissa nossa para a gente não ter problema, todo mundo chegar junto, né se não entrar um, não entra ninguém, essa é uma ideia. E aí, dessa vez, a gente tinha a passagem aérea, a passagem aérea deu na faixa de 1.200 dólares, mais ou menos, deu a passagem. E a gente tem um custo lá do camp de aproximadamente mil libras, que aí está tudo incluído. Se você não levar nada, nenhum centavo, você vai passar 100%, você não vai ter problema nenhum, porque, enfim, tem poucas coisas para comprar, o que a gente come é lá no camp. É esse o custo de um camp, mais ou menos, para ir para lá. Quando a gente pensa em 15 dias, né, com toda a alimentação, com, toda, com tudo... É uma viagem que não é cara, dependendo do lugar que você vai, você gasta mais e fica menos tempo, então está tudo incluído, toda alimentação, todo o camp, toda a estrutura, todos os deslocamentos que a gente vai ter lá e a estrutura do local que a gente está, é mais ou menos isso.
1: E se numa dessas tu encontra o pichou que você paga até mais. Não, pega aqui, pega mais 15 mil aqui, pega, pega, tá valendo essa viagem. Já pensou? Não, é, mas... é,
0: não é, E você sabe que a gente, a gente acabou perdendo né, o encontro com ele por uma semana, porque hoje, terça-feira, ele treinou na pista que nós estávamos na outra semana. Então, legal. passou perto. Mas assim, cara, a gente encontrou tanta gente, tanta gente, óbvio que a gente, todo mundo quer encontrá-lo, né? Mas a gente encontrou tanta gente, cara, tanta gente, recordista mundial. Você falou, né? O Kimeto, o
1: Kipruto, os teus treinadores lá, um, a é,
0: feite Kipiegon, que é uma atleta impressionante, impressionante. Ela, ela é bicampeã olímpica, acabou é. de ser campeã olímpica na, em Tóquio, né? Esse ano. É uma atleta incrível, cara. Ela estava fazendo tiro de, um kilo, de de 400 metros. É um negócio, assim, é impressionante, Enio. Ela correndo 400 metros, dois caras puxando ela, ela atrás, correndo muito rápido, muito rápido, fazendo tiro de 400, para você ter uma noção, ela fez tiro de 400 abaixo de um minuto. Eu vi, eu vi ela fazendo, que para mulher é um absurdo ela correr os 400 metros para baixo de um minuto, é quase uma passagem uma final olímpica de 800, é um negócio absurdo, cara. É um atleta muito impressionante, muito impressionante. Então, dentre aqueles caras que são diferenciados, a gente consegue ver alguns que são uh, o Candy, Keep Volt Candy. É um cara que estava fazendo tiro de um quilômetro para 2,40, 2,38, e o cara parecia que ele estava numa rodagem. Você via ele numa tranquilidade ali no grupo, você via que o cara tava fazendo força, mas ele tava assim, tipo, tô em casa, sabe? Fazendo o tiro. Não que ele não tá se esforçando, mas é um negócio muito maluco de ver. Muito maluco. Você fala, meu, que nível! Então, observar esses caras é muito legal. Óbvio que a gente queria ter visto o Kipchoge, mas que vai acontecer. Tá perto, tá perto. Agora eu conheço o treinador dele, tenho contato do treinador dele... <risos> O ademista fala assim, Hello, it's Ademir,
1: Kipchoge is here. Oh, yeah, yes. I'm, I'm coming. Você conseguiu o WhatsApp do Kipchoge, né,
0: Ademir? Daí a gente faz uma entrevista com ele. Pô, a entrevista com ele agora é meio difícil, mas que a gente consegue falar com ele, a gente fez uma entrevista com o treinador dele lá, na não. pista. Pra a pessoa conseguir, pelo menos, é, passar esses 15 dias legal lá, é bom ter um básico de inglês, pelo menos, né? Não precisa, cara, não precisa. Óbvio que se você tiver é algo que vai te ajudar a, no contato diário com os atletas, você vai conseguir uma conversa com um, com outro. Mas todas as palestras, todas as conversas, tudo lá, eu vou traduzindo para a galera. Então, a gente teve a palestra, né? tinha algumas pessoas do grupo que não entendiam, né? ou entendiam a parte. Então, a gente, a cada, sei lá, três minutinhos que o cara fala, olha, falou isso, desse jeito, é isso. Então, a gente vem traduzindo, Dessa vez, a gente tinha também uma pessoa no grupo, que é a Ana, que fala super bem também inglês e que ajudou muito, né? Eu me viro bem, eu entendo bastante. Então, não precisa. A gente foi agora com pessoas que não falavam e que a gente vai trazendo, né? Essa... A gente vai traduzindo. Então, pelo grupo, tem esse lado também que é legal. O José Paulo de Souza tá aqui também, ele
1: tava lá no Quênia com vocês. Tava né? o Zepa?
0: O Zepa, o o Enio é um cara muito legal, o Zepa tem 64 anos, é um cara que tem uma é um cara jovem, né? Uma pessoa jovem, porque a, a, você ser velho ou jovem depende mais da sua atitude do que qualquer outra coisa. Então o, o Zépa é um cara jovem. E ele lá, cabelo branco, os <risos> meu, o que ele teve de que a galera elogiou ele né, pô, você tá aqui, tá treinando, tá correndo, enfim, foi um cara que eu fiz questão, foi um cara que eu convidei, eu fiz questão que estivesse junto, ele também ajudou muito na questão das doações, então, foi uma, uma figura aí pro grupo muito, muito importante, e é um cara que eu admiro bastante. Jefferson galera tinha perguntado se eles dormem muito, mas a gente
1: já meio que falou, né, iam dormir umas nove, acordava ali um pouco antes das seis para ir correr, né, não dorme
0: é. muito, é o suficiente, né, uma das, das frases que eles têm é assim, treine duro, coma duro, coma bastante e durma bastante também. Então, training hard, eat hard, sleep hard. Então, é os três, né? Então, é para dormir bem. Muitos atletas, como fazem dois períodos, os caras correm de manhã, vão para casa, comem, dormem. Aí segue o dia, almoça tal, final de tarde sai para correr de novo. E aí volta, come, dorme e aí segue, né? Então é isso. Faça tudo com qualidade. Então, isso é uma das, das coisas que os caras falavam direto lá. Então eles falam mais ou menos assim, né? Train hard, eat hard,
1: sleep hard. Tiago Mota colocou aqui, ó. Diz aí Ademir uma frase motivacional. Quebrei na maratona de São Paulo e fiquei super chateado. Que frase motivacional você diria, Ademir? Não, eu, acho, que...
0: eu acho que é assim, cara, é, é, a gente tem muito, nós, e né, eu me incluo nessa, a gente, a gente tem muito essa coisa do, de não entender muito bem o processo. Então, quando a gente fala de maratona, que é uma prova longa, você precisa fazer várias vezes a distância para você conseguir fazer aquilo com qualidade. Então, se você quer simplesmente terminar uma maratona, você treinou, você terminou a maratona, mas você quer correr bem a maratona, você quer melhorar seu tempo, você quer evoluir, você quer evoluir dentro daquela distância, não é uma maratona nem duas maratonas que vão te dar essa capacidade. E uma outra coisa, nós somos seres humanos, então quebrar numa maratona é o que nos caracteriza como seres humanos. Então, todo mundo quebrou. O Kipchoge quebrou. Então, isso é o mais natural. Então, pô, a gente fica triste porque a gente quer naquele dia fazer o nosso melhor. Mas, cara, é, faz parte do processo. Se você não aprender a se motivar com as suas derrotas, você vai ser limitado. As suas derrotas é o quanto você levanta, o quanto você se motiva com as suas derrotas é o que vai te caracterizar como um atleta bom, mediano, ou um atleta qualquer, dentro dos seus objetivos. Porque na, a,
1: na nossa vida de corredor é muito mais comum ter fracassos do que vitórias, vamos dizer assim, né, Ademir? Porque seu recorde pessoal, você bateu uma, duas vezes na vida, mas quebrar em prova, você pode quebrar todo fim de semana, então né, não dá para deixar se abater muito, porque senão você vai ficar batido quase todos os dias. Exatamente. Então... Ó, o Tita perguntou se o Danielzinho estava no camp do Kipchoge. É Sim, né, Ademir? E se você sabe sim. se é por tempo que é determinado o camp que a elite fica, tipo, tempo de treino e tal, ou se meio que escolhe. Como é que fica, é, tipo, ah, o Danielzinho chegou lá, vou ficar em qualquer lugar ou é meio, meio pré-determinado assim?
0: É assim, né? Depende muito do seu nível. Então é uma seleção natural, cara. Você tem um nível bom, você vai conseguir treinar com esses atletas, e os próprios, os próprios grupos ali você vai ser convidado. Então a gente, a gente conheceu, a gente encontrou o Daniel, a Grazi e o Samuel Santana. A gente encontrou também o Samuca saindo de lá para ir para a maratona. O Samuca passou acho que três semanas, o Samuel Santana é um moleque de 16 anos, que tem o camp dele, vive com os Kenianos lá, mas ele, tá, ele tem o grupo dele. O Daniel... Ele tá no grupo e ele falou um negócio assim: ele falou, Meu, quando eu cheguei aqui, eu não consegui fazer dois quilômetros com os caras. Então, ele foi convidado pelo grupo, que os caras sabiam que ele tinha corrido duas e nove, tinha corrido duas e seis depois. E aí, ele foi convidado para treinar com os caras. E hoje, ele está puxando esse grupo. Hoje, ele puxa atletas de altíssimo nível e ele tá puxando, então é quase que uma seleção natural se eu quiser chegar lá, eu não vou conseguir treinar com o grupo do Daniel, então o que, que eu vou fazer lá, não tem, nem, não tem nem sentido, né, então eu vou treinar com os grupos locais que aí eu vou tentar treinar com aqueles caras então isso é muito natural e depende do seu nível o Elton Alves falou que N, eu acho interessante enfatizar
1: que os carboidratos dele são oriundos de comida de verdade, não de brigadeiro, pizza açúcar, exatamente é isso aí, é só coisas tudo natural. Tanto é que o Ademir falou, né? não abre nada, vem tudo, não abre, não desembala, não, não abre garrafa. E o MM colocou assim, ó, há camping desse na Etiópia também? Acho que tem, né, Ademir? Você pensa em algum dia fazer alguma coisa de Etiópia também ou o foco é o Quênia mesmo? É que assim, essa
0: cidade igual e tem, não existe nenhum lugar do planeta. Na Etiópia, existem alguns lugares, né? inclusive o Balu foi para lá, eu conheci o, o Paulo, que traz os atletas etíopes, ele pro para o Brasil, é um manager, né? um empresário que traz essa galera, que tem um projeto muito legal lá, que chama Nova Flor, que é a tradução de Addis Abeba, é Nova Flor, e ele tem um projeto lá. E em, na Etiópia, o que tem são locais que os caras se encontram e vão treinar, e tem aquele, aquelas regiões mais igual e tem, que é aquela cidade onde estão todos os corredores, que tem aquela tribo, que está aquela... Esse ambiente não existe em nenhum lugar uhum. do planeta. Então, para mim, sei lá, eu poderia até conhecer, eu tenho curiosidade de conhecer a Etiópia, lógico, mas o que tem ali e tem e o, o, aquela cidade, como, o que ela representa, como ela é, é só ali. Então, é algo que eu não penso em fazer um camp tipo na Etiópia, porque eu acho que o camp, como está lá no Quênia, ele é perfeito. A gente vai ter uma história dentro do esporte, a gente vai ter um conhecimento dos nossos ídolos, a gente vai trazer uma história de vida. Então, a gente consegue ter tudo ali dentro de um camp vindo ali no Quênia.
1: Então é isso. Só e tem, né? Dá para fazer um só tem e tem, dá para fazer até um, uma, um, uma rima aí para vender para eles. Mas eu acredito, né? Que Etiópia e Quênia, a simplicidade e os métodos de treinamento devem ser meio similares, né? Na Etiópia talvez não tenha o um negócio dos quenianos lá, mas acho que é tudo sim. É tipo altitude, sobe, desce, simplicidades, né?
0: A fórmula é mais ou menos, acho que é a mesma. Né? É isso aí. As duas estão a 2,400 de altitude, o que é legal, né, cara? 2,400 de altitude, tanto a Item, como a Addis também está na mesma, na mesma altitude. Então, é uma altitude que é, ajuda muito os corredores, não é muito alto, porque se é muito alto você perde qualidade de treino, e não é baixo a ponto de não ter o ganho da altitude. Então, é uma altitude aí considerada ótima.
1: Oh, e, por fim, aqui a última pergunta que eu tenho no YouTube é do Rainer Souza, que ele fala se os quenianos usam na alimentação gorduras de animais ou esses óleos vegetais... Não, os óleos vegetais daqui com certeza não, né? Mas eles usam essas gorduras de animais, alguma coisa desse tipo? É, é. Você sabe que
0: algumas pessoas é, tiveram algumas, alguns problemas estomacais ali, nada, nada demais, mas... É, e a gente, depois a gente começou a pensar que podia ser por conta dessa gordura, que é, eles cozinham muito com a gordura do animal, é algo que é um pouco forte, né? a gente não está tão acostumado, enfim, mas é, a gente, né? na segunda semana ali, que um teve, o outro teve, não sei o um que, uma dor de barriga e tal, aí a gente começou a pensar que é isso também, né? uma dieta, eles não coziam com óleo que a gente está acostumado, que é, né, uma, que é quase um crime, mas eles costumam... É, essa simplicidade, né, Enio? É a simplicidade uhum. da, daquela coisa de um lugar que tem poucos recursos e que, ao mesmo tempo, quando a gente pensa em questão da alimentação, você comer daquele jeito acaba sendo um diferencial para você. Você sabe, Enio, eu, eu cheguei aqui, meu, com vontade de comer várias coisas, não sei o quê, e aí, pô, queria comer uma pizza, aí... Primeira, segunda noite que eu tinha voltado, pedi a pizza, não sei o que, a pizza que geralmente eu como, e comi três pedaços ali, que é o normal, três ou quatro, sei lá, já passou e, mal. Cara, passei, não, não passei mal, mas fiquei pesado, fiquei pesado, sabe? O corpo perdeu aquela, eu falei, nossa, mas que estranho, né? Eu sempre comi, mas passei essas duas semanas aí comendo certo, vamos dizer, alimento de verdade. Aí, nossa, comi, não me fez, foi diferente sabe? É. Então, é isso, a gente acaba sendo aqui, de certa maneira, os alimentos né, processados, ultraprocessados, a gente acaba tendo um processo inflamatório muito maior, que quando a gente pensa em atividade física, pensa no corpo como instrumento de um esporte e alimentação como uma fonte de energia para esse esporte, sem dúvida, afeta a gente também. Então a dica que fica, pessoal, é sempre se alimente mal,
1: porque daí nunca vai ficar inflamado, né? Aí ainda é perfeito, você come pizza todo dia, você nunca vai passar mal. Agora você para de comer pizza, quando você come, tá aí o Ademir para provar que ficou mal. A Adriana Pisa, que já esteve lá na Etiópia, falou que o ugali da Etiópia é o ingera, espero que se fale assim. E a Alexandra falou que o da Angola é o funge, também de milho branco, mas de consistência tipo polenta. Por exemplo, vou para lá com o grupo do Ademir ano que vem, o que, que é recomendado levar? Tipo, de roupas, tênis, como é que é a temperatura lá? É... Porque eu vejo eles estão todos eles treinando de casaco, de calça, depois eu penso, mas por quê? Por que, que não fica de regata e tal? Isso aí é por
0: causa do frio ou é para gastar mais energia? O que, que eu tenho que levar? Tem algumas coisas que a gente pode falar disso, que é bacana. Primeiro, é, a gente está no alto da montanha, então está à beira do Vale do Rif. O Vale do Rife é uma fenda gigantesca que corta vários países ali da África e que, num futuro não tão distante para a Terra, aquela parte vai se descolar da África e vai passar um oceano onde é o Vale do Rife. É um, uma falha geológica, né? as placas tectônicas ali estão se afastando e estão esticando, o um momento ele vai se separar, vai passar o oceano. Então, a gente está no alto, à beira desse vale, que é um vale gigantesco, gigantesco. Como tá, a gente está a 2.400 de altitude, então sempre venta, frio. E aí, quando a gente sai para correr cedo, está sempre uma temperatura próximo de 13, 14, 15, 15. graus. É, a gente sai para correr ali nesse horário, está essa temperatura, o ventinho. Então, os caras estão sempre de corta-vento. Então, o corta-vento é algo que tem que ter na bolsa, né? um dos, dos materiais que a gente precisa levar. Então, a gente está a 2.400 de altitude. Os caras correm de corta-vento os treinos mais leves. Então, quando você vê os caras de corta-vento, é que são as rodagens. A rodagem da segunda, da quarta, da sexta, às vezes do sábado, porque às vezes o sábado é forte também. Então, eles vão de corta-vento. Nos treinos mais intensos, de mais intensidade, tanto o forte leque quanto o treino na pista, aí os caras vão de camiseta, tira o corta-vento e estão de camiseta, de shorts, enfim. Então, para você saber a intensidade do treino, você Legal. vê pela roupa eu estava correndo, eu, isso eu descobri agora, porque eu estava correndo com o meu, o meu pacer lá, o Emanuel, e aí ele falou, olha, eles estão fazendo forte leque. Daí eu falei, porra, mas como você sabe se eles estão devagar? Né? Ele falou, não, porque eles estão de camiseta. E aí, eu, ah, é de camiseta. Ele falou, é, se você quiser saber o treino do atleta, depende da roupa. E aí tem uma outra questão importante. Quando você acaba, por exemplo, está 13 graus, né? Aí a temperatura sobe, sei lá, 23 graus ali quando a gente termina. Sobe rápido, né? 22, 23 graus. Aí você tá na sombra, tem aquele vento que é gelado ainda. Você tá de camiseta ou você fica com frio? E aí você vai pro sol, o sol é quente, sabe? Então você tá de roupa, é uma ali você tem que estar tá sempre de blusa, porque você vai pegar o sol, ali vai esquentar, mas logo você entrou numa sombra, esfria. Então a galera tá sempre de blusa. E os caras têm uma questão também, Enio, que é o seguinte, de não ficar doente. Os caras sabem que perder uma semana, dois, três dias de treino, sabe que isso vai causar um impacto. Então, os caras estão sempre se cuidando. Ali acabou o treino, corta vento fechadinho, vão embora para casa, vão se fechar. Então, também mostra o respeito que eles têm com o próprio corpo.
1: Eu vou para lá, as roupas a gente consegue lavar lá depois que sua, tem que
0: levar roupa, tipo, levar 15 cuecas, porque eu sei que eu não vou lavar nenhuma. Como é que é? É, a gente é, o comum é a gente lavar, né? Então, a gente lava, leva roupa, a gente não precisa de muita coisa, tem um, uma lista básica que eu mando para a galera, né? Dois, três corta-ventos, cinco, seis, me... pares de meias, dois pares de tênis. É que assim, lá como é uma terra vermelha, você tem que deixar um tênis pra correr. Porque o tênis de corrida, ele é... é, é meu, assim, nunca mais vai ser o mesmo. Uhum. É, eu, eu fui com o Corre 2, eu quis trazer o Corre 2. Cara, nunca mais vai ser branco. E aí, pra gente andar dentro do camp, lá na, na, nos locais ali, né? Parte comum, no restaurante e tal, não dá pra você chegar com esse tênis e entrar lá, porque o tênis acaba com tudo, né? Você tá com o tênis sempre sujo. E uhum. aí, a gente tem... Todo mundo lava roupa, a gente leva... Acaba é, lavando ali camiseta, enfim, as roupas para conseguir passar essas duas semanas. Tem gente que leva um monte de coisa, né? E uma das coisas é que a gente sugere muitas das coisas que a gente leva, a gente doar lá para os caras.
1: Claro, né? Daí já deixa lá, ainda esvazia a mala, o pessoal vai fazer bom uso. A comida, eu posso levar comida, trazer do Brasil alguma coisa, entrar lá?
0: Tem como? Tipo, levar meu chocolate branco, que eu gosto tanto. É, isso, isso, assim, você pensar no chocolate é o que a gente fez, né? A gente, no aeroporto de Dubai, todo mundo fez ali a sua, <risos> o seu estoque de guloseimas, vamos dizer assim, para levar. Mas, assim, comida, comida é difícil, porque se você é parado no, no aeroporto, você nem pode levar né? grãos, essas coisas, por parte sanitária. Mas o que eu sugiro levar, assim, umas castanhas né? para comer no meio do dia... Alguma uhum. coisa nesse sentido a gente leva sim, porque lá a gente tem a limitação da comida que é servida no camp. Então é aquilo. Então, sei lá, de repente levar uma barrinha de proteína, pode funcionar, um gelzinho, alguma coisa de, de suplemento. Mas a minha sugestão é que a gente viva o quanto sim. mais a gente puder daquela experiência. Até para ver como o seu corpo fica, né? Como que seu corpo fica em duas semanas sem tomar nenhum suplemento, comendo daquele jeito, dormindo, tomando aquela água, enfim, naquela experiência? Sim. Não, é legal. Tem que ver a experiência completa. E mesmo que você leve
1: alguma coisa, né, Ademir? Provavelmente você vai consumir nos primeiros dias, você vai ter pelo menos ali uma semana de limpeza, assim, né? Daí do é. detox de um detox de todas essas coisas. Puras... É, ou,
0: ou você vai consumindo aos poucos, né, Eni? Eu levei ali, eu adoro chocolate. Que viciado. Ali. É, eu levei o chocolate ali, cara, e eu tinha, sei lá, tem 12 pedaços, então eu tenho 15 dias, é um pedacinho por dia. <risos> é, é vai ali, diminui a dose, mas acaba sendo também, pode ser uma estratégia. Maravilha,
1: perfeito pessoal, essa foi nossa conversa aqui com Ademir Paulino sobre o Quênia, Keny, os quenianos, alguns costumes e coisas que eles fazem lá, esperamos que vocês tenham gostado. Pode ser que tenha faltado alguma coisa? Pode ser. Se você achou e ficou com mais dúvidas, mande sua mensagem para nós, o que você queria que fosse abordado, que a gente pode fazer mais episódios desse. Eu aposto que o Ademir ele teria tipo, umas duas, três horas para cada dia que ele ficou no Cânia para falar. Então, a gente tem assunto demais. Se você quiser saber mais alguma coisa, manda para nós, que nós compilamos aqui. E de qualquer coisa, a gente chama o Ademir Paulino novamente, que esteve participando aqui conosco. Obrigado, Ademir, pela participação. Deixa aí tua mensagem final, teu tchau as redes de contato, tudo o que tu quiseres. Muito obrigado.
0: Ah, foi demais, Enio. Sempre bacana relembrar essa história, né? A gente conversa, a gente vai relembrando é, essa história, vai vivendo novamente. Então, bem legal, adoro falar disso. Eu acho que a gente pode deixar, sim, uma, uma mensagem final para a galera de não esquecer o que realmente é importante, que é o simples a gente simplificar as coisas, GPS, tênis de placa, são tecnologias, são coisas que vieram para ajudar a gente, mas o que é mais importante é a sua rotina, é o seu dia a dia, é você treinar. Isso sim faz a diferença. Então, a gente está sempre atrás da pílula mágica. A pílula mágica é você se motivar, você se automotivar e manter... A se manter fiel aos treinos, se manter consistente, se manter disciplinado e com isso desenvolver capacidades que é, um atleta precisa para melhorar e o um ser humano também evolui quando você melhora num esporte como a corrida. Então o simples é o mais eficiente e a gente não esquecer disso. Assim, eu acho que essa é uma mensagem bacana para a gente deixar e, bom, a galera me acha fácil aí nas redes. Eu estou no Instagram, Ademir Underline Paulino. É fácil aí me achar em qualquer rede. Obrigado, N, por mais uma vez aí falar com você. E, bom, a gente se vê na Maratona de Porto Alegre, né? Pessoalmente.
1: Exatamente, exatamente. Estaremos lá na meia. É, eu vou fazer um pace mais conservador, né? O Ademir disse: Não, vou tentar fazer com meus pinianos, Então a gente tentou. Ver. Ah, Ademir, vamos juntos. Daí o Ademir falou: Acho que não vai dar para você me acompanhar. vai ser um ritmo diferente. Então cada um vai no seu ritmo. Mas a gente vai lá e estaremos em Porto Alegre. E estaremos correndo por aí, treinando. E era isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui nesse episódio. lembra se de se inscrever no YouTube, seguir no Spotify e avaliar, que isso nos ajuda bastante. Voltamos no próximo episódio. Grande abraço para todos vocês. Tchau. Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.